0: Du lytter til Studielivet, som er lavet af studie- og trivselsvejledning på STU. Velkommen til Studielivet. I dag skal vi tale om ordblindhed, og du kan blive klogere på, hvad ordblindhed er, og hvordan man kan arbejde med det, når man er universitetsstuderende. Velkommen til. Hej Mette. Hej Mikkel.
1: I dag så skal det jo som sagt handle om overblindhed.
0: Ja, det har jeg glædet mig meget til.
1: Overblindhed, det er jo måske, man og tænker, det er noget, der er sådan lidt smalt og ikke vedrører særlig mange. Men i virkeligheden, så skal dagens afsnit jo også handle om øh, nogle ting, som man kan bruge, selvom man ikke nødvendigvis er overblind.
0: Ja, for nogle af de strategier, man, man bliver rigtig, rigtig god til at bruge, når man er overblind, dem kan man også øh, tage vi lære af, når man er universitetsstuderende uden ordblindhed. Så på den måde er den her episode også relevant for dig, der ikke har ordblindhed.
1: Eller dig, der måske er i tvivl, om du er ordblind. Men vi har snakket med dels en ekspert, der ved en masse om ordblindhed, og dels en studerende, som er ordblind og universitetsstuderende her på STU. Så skal vi ikke prøve at lytte til det første interview. Det er dig, med, der har snakket med en ekspert.
0: Jeg har snakket med Bjarne Lind Christensen, som er akademisk læse skrivevejleder her på universitetet, og jeg har talt med ham om, hvad ordblindhed er. Er du med på at høre det, Mikkel? Meget gerne. Hvad vil det sige at være ordblind?
2: På dansk kalder vi det ordblind, men det er faktisk fuldstændig forkert, fordi det har virkelig ikke noget med synet at gøre. Det har noget at gøre med de processer, vi skal have i gang i hjernen for at skabe sammenhæng mellem tekst og lyd, og lyd og tekst. Når vi læser en tekst, så starter vi, eller når vi læser et ord, så starter vi egentlig med at sætte bogstaver sammen til stavelser og hele ordet og skaber en lyd på det ord, der gør, at vi kan forstå ordet. Og på samme måde, når vi skal skrive et ord, så har vi, jeg kan høre ordet, jeg har det i mit hoved. Jeg skal også have koblet den her lyd med nogle bogstaver og noget skrift. Og det er de de processer, som er er nedsat, altså deres hastighed er nedsat. Det går simpelthen langsomt. Eller i hvert fald langsommere end, end hos, hos nogen. Øhm, så det vil sige, at, at ordblindhed sådan er karakteriseret ved øh, langsom læsning, og også ofte sådan et usikker læsning. Jeg, jeg har læst det, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det egentlig er, jeg har læst. Og så er det karakteriseret ved vanskeligheder ved at korrekt stavning, tegnsætning og, og, og upræcist skriftsprog.
0: Hvor mange procent af befolkningen regner man egentlig med at være Jeg
2: tror, man siger sådan en, en 7-8, måske helt op til 10 procent. Der er et, ja, et stort mørketal, der er mange, der måske godt ved det, eller har, har indrettet sig sit liv, så man ikke behøver at skrive og læse så meget. Øhm, men det ligger deromkring. Det, det er ret mange mennesker faktisk.
0: Og du har været lidt inde på det, men vil du prøve at sige lidt mere om, hvad det er for nogle udfordringer, man møder, når man læser på universitetet, hvis man har ordblindhed?
2: Altså det er så naturligvis de der store læsemængder. Man er vant til at læse både folkeskolen og gymnasiet, men jeg, de, mange eller alle oplever, at når man starter her på universitetet, så bliver der lige toppet op på læsemængden. Så det er store mængder af tekst, man skal have læst, og så er det ofte også en hel masse nye fagbegreber, fremmede ord. Bjerg af dem i virkeligheden, som man ikke rigtig har nogen særlige forudsætninger for sådan ligesom at forstå til at starte med. Et godt eksempel det er alle de studerende, der læser anatomi, som jo simpelthen består af enormt lange ord fra latin, som man ikke rigtig helt kan gennemskue. Der er jo systematik, men den, det tager bare lang tid at gennemskue den. Og så er det typisk ord, der, der, også, altså, der, der ligger tæt på hinanden, for eksempel hypotension og hypotension, man kan næsten ikke høre forskel, og det er stavningen af, det er forskel, men det er næsten minimalt, men det betyder altså, det er modsatte ting. Altså. Mm. Så det er noget, der, der udfordrer enormt meget.
0: Hvordan finder man egentlig ud af, at man er uop blind?
2: Ideelt set, så er det jo en, en, en dansk lærer i de, i de allerførste klasser i folkeskolen, der, der, der begynder at lægge mærke til, at det, det går lidt langsomt, det her. Altså, den, eleven har brug for at, og stave ordet højt mange gange, og har svært ved, selvom man nu siger lyd på alle bogstaverne, og så alligevel kobler det, nå, det er det her ord, det er det, det betyder. At de, de der processer er langsomme, eller at, at man har nogle rigtig mange og, og mærkelige fejl i diktaten, selvom man faktisk godt ved, at eleven har øvet sig enormt meget i den her diktat. Så ideelt set så er det der, hvor dansk siger, der er vist et eller andet her, og begynder at undersøge det og udrede det, Måske også, når det kan lade sig gøre, få noget støtte og nogle hjælpemidler. Øh, måske er det først i gymnasiet, øh, fordi man indtil da har, har klaret sig med nogle gode strategier, at man opdager, okay, nu synes jeg, altså, de her tekstmængder, de er blevet lidt store. Øh, det kan også være, at det er først på universitetet, fordi man typisk der har gjort noget, som man har kunne komme igennem gymnasiet. De fleste siger, at de, jamen jeg læste egentlig ikke så meget, men jeg deltog og, og, og fulgte med og og så synes jeg ikke, det var så svært egentlig. Men her på universitetet, så er der godt nok store læsemængder. Så vi udreder og tester rigtig mange studerende, der først på universitetet øh, finder ud af eller begynder at tænke på, at de, at de måske er ordblinde. Mange har jo bare tænkt, jamen hvis det er svært for mig, så må jeg jo bare arbejde noget mere.
0: Hmm. Kommer det så bag på dem, når de får at vide, de er ordblinde?
2: Ja, det gør det øh, som regel. Nogen siger, at det vidste jeg faktisk godt. Nogle reagerer med sådan et lettelse. Nå, når er det bare det, så er det ikke, fordi jeg ikke arbejder hårdt nok, eller fordi jeg ikke kan finde ud af det. Men der er så også nogen, der tænker, åh nej, er det sådan en diagnose? Hvad nu? Øhm, så man altså, reagerer meget forskelligt. Men de fleste ved jo faktisk godt, at altså, de bruger enormt meget tid på at læse, men synes stadigvæk ikke rigtigt, de får det helt store udbytte ud af læsningen.
0: Det lyder virkelig nedslående.
2: Ja, det er det også, og jeg tror jo heller ikke, der er nogen ordblinde, der vil sige, at at det ligesom er en en gave at få, men men det, der så sker for mange, det er jo, at de allerede tidligt indser, at jeg ikke læse alle de her tekster. Så må jeg simpelthen finde ud af at læse de rigtige tekster, eller læse teksterne på den rigtige måde, så jeg får noget ud af det, det jeg skal bruge. Så mange har et meget, meget strategisk blik på læsning og forberedelse af tekster. Og det er jo ikke nogen dårlige ting, når man pludselig skal op og læse tre gange så mange tekster, som man før har skulle.
0: Nej, det kan vise at være en fordel.
2: Ja. Okay. Det betyder så også, at mange storeblinde, de, de er meget fokuserede, og starter struktureret, nærmest fuld skrue for dag et. Og det er fint, fordi de er vant til, det kan det godt. Men der er så ikke plads til, at man hen mod slutningen af semesteret kan kan skrue op, eller hvis der lige pludselig bliver flyttet rundt på timer, så vi i morgen skal have nogle andre timer, og man skal have brug for, for tid til at forberede sig. Men langt de fleste studerende, de er karakteriseret ved nogle altså gode strategier og så en virkelig ihærdig arbejdsindsats.
0: Og dem, I så får udredt her på universitetet og at fundet ud af, at de er ordblinde, og også dem, der kommer ind på uni og ved, at de er ordblinde, hvad er det for en hjælp og støtte, de kan få?
2: Der er sådan der To veje i det. Der er sådan en, en, en teknisk en, der er hjælpemidler, altså oplæsningsprogrammer, øh, programmer, der hjælper ind med at stave ordene. Øh, og så er det mulighed for at hente alle sine studiebøger øh, elektronisk. Øh. Og det er noget, som rigtig mange er rigtig glade for. Øh, men man, man skal jo stadigvæk være, være, være strategisk og finde ud af, hvad er det jeg skal bruge, fordi nu kan jeg godt høre de her tekster. Men det tager jo også lang tid at høre en lang tekst. Jeg ja, fri for at læse den op, og mange hører den, og så følger med samtidig. Men det tager jo også tid, så jeg skal også forholde mig til, hvad er det egentlig, jeg skal med den her tekst. Og det er også der, man no- nogle gange er lidt nødt til at gætte, fordi man kan ikke altid være sikker på, at underviseren er helt tydelig på, hvad man skal med den her tekst. Så må man sige, jeg tror, det er det her, jeg skal. Så den ene, den ene vej er, er, er teknisk. Øhm, og så er der en, en støtte, hvor man arbejder mere strategisk i forhold til at, at forskellige måder at gribe forskellige tekster ind på. Øhm, netop sådan, at man begynder at udvikle et blik for, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal med den her tekst. For vi har sådan et stort fokus på, hvad jeg gør ved den her tekst. Men det er jo det omvendte, der er interessant, fordi jeg skal bruge teksten til noget. Jeg skal have noget af det med videre. Men er det, er det alle siderne, der er lige gode? Det er det sandsynligvis ikke. Så jeg skal øve mig i at prøve at gætte på, hvad det er, jeg skal have ud af den her tekst. Det tager lidt tid, og nogle gange risikerer man at gætte ved siden af.
0: Øh, da vi snakkede sammen, og som forberedelse til det her interview, der snakkede vi også om, at nogle af de ting, man kan blive rigtig god til ved at få øh, støtte hos en læseskrivevejleder, det kunne man i virkeligheden også have gavn af, selvom man ikke var overblindet.
2: Ja, ja. Øh, fordi altså, typisk er tekstmængderne jo så, så voldsomme, at det er nok i virkeligheden af de færreste, der, 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 der kan læse det hele. Og igen, altså er det, er det vigtigt at læse det hele? Det er jo det, man tænker, det er det, man får at vide. Og det er selvfølgelig også en god idé, for underviseren har jo bedt mig om at læse de her tekster. Så det kan ikke være en dårlig idé. Men han er også nødt til måske at stille spørgsmålet, om det nu også er alle siderne, der er lige gode. Øh, og nogle gange har man nok en idé om, at den her tekst, jeg lige har læst, den kunne godt være skrevet noget kortere. Så det vil sige, at jeg øver mig i at forholde mig til, hvad jeg skal bruge den her tekst til. Det tror jeg alle, eller det ved jeg, det har alle rigtig god gavn af. Det er også en proces, som, de, som, som jeg tror alle studerende kommer igen på et eller andet tidspunkt, hen omkring 3. semester, hvor man opdager, hvad man skal bruge teksterne til, og hvordan man skal læse dem.
0: Tak for det, Bjarne. Selv tak. Det var så interviewet med Bjarne. Mikkel, er der noget, du bider mærke i her?
1: Jeg synes, det var rigtig spændende at høre Bjarne fortælle om ordblindhed, hvad ordblindhed er, og det her med, hvor mange, der rent faktisk er ordblinde. Mm. Og også det her med, at selvom man måske er ordblind, eller selvom vi ved, der er en vis procentdel af, af befolkningen, og dermed også de studerende her på STU som er ordblinde, så er det faktisk ikke alle, der ved det.
0: Ja, så hvis du sidder derude, dig der lytter med, og tænker, hmm gad vide, om jeg er ordblind, der er nogle tegn på, at jeg måske er noget med den her overgang fra gymnasiet til universitetet, der har været særlig svær for mig, så kan det jo være værd at gå videre med og opsøge Bjarne eller en af hans kolleger og, og få testet, om man er ordblind.
1: Ja, det er vigtigt at sige, at man kan jo blive testet her på, på universitetet, ikke? altså for, om man er ordblind. Det er et godt tilbud og noget, man jo sagtens kan gøre så brug af, også selvom man ikke er overbevist, men måske bare et tvivl, eller som du siger, ser nogle tegn på læsningen, skrivningen, det falder mig lidt svært. Og for mange så bliver det jo også åbenbart, når man starter på universitetet, fordi der lige pludselig ligger en stor læsemængde, en stor forberedelsesmængde, og sværhedsgraden måske stiger. Så mange studerende har måske oplevet, at man i gymnasiet havde nogle andre strategier, som gjorde, at man kom forholdsvis let igennem gymnasiet, men i det, man starter på universitetet og bliver konfronteret med den her store læsemængde, som stort set alle studerende, der starter på uni, kan have svært ved, jamen så opdager man måske lige pludselig, at man har faktisk en lille smule sværere ved det end ens medstuderende, og det er faktisk svært at nå at læse de der tekster og nå at forberede sig og skrive de her opgaver. Jamen det er faktisk utroligt svært at få formuleret sig ordentligt og få skrevet de der øh, svære ord, som Bjørn også er inde på, ikke? der kan være på nogle fag.
0: Ja, så selvom man måske i gymnasiet har været, været vant til sådan at, øh, at klare sig rigtig godt, og øh, måske ikke, øh, har måske det ikke været nødvendigt at læse helt så meget for at klare sig godt igennem, igennem gymnasiet, så kan det være nogle helt andre udfordringer, man står i her.
1: Jeg har snakket med Marianne, som læser sundheds- og velfærdsteknologi, som er en civilingeniøruddannelse, og hun er ordblind og er tilknyttet SPS hos en af Bjarne's kolleger, Lisbeth, som hun modtager læse- og skrivevejledning ved. Kunne du ikke tænke dig at prøve at høre, hvad hun har at sige med det? Det vil jeg gerne. Marianne, hvornår fandt du egentlig ud af, at du var ordblind?
0: Øh, det fandt jeg ud af, dengang
3: jeg gik i 1.G, øh, fordi at øh, vi fik sådan en generel læse-skriveprøve øh, alle sammen, og så blev man målt på øh, nogle parametre. Øh, og jeg klarede mig faktisk, okay, Øh, men, men det var bare meget forskelligt ud fra de forskellige parametre, hvordan det lige var gået. Der var noget, jeg var meget stærk i, og der var noget, jeg var ret svag i. Øh, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg blev trykket til side. Det var egentlig ikke fordi, det gik dårligt. Det var bare, øh, det var bare meget forskelligt. Øh, og så førte det lidt til, at øh, der var en læsevejleder derude, der sagde, hmm, det kunne godt ligne noget ordblindhed, det der. Mm. <laughs> øh, og og det, var så, k-
1: det var så den læsevejleder, der også øh, testede der yderligere?
3: Ja, yeah. Så kom jeg ud, og så fik jeg en lille mini ordblindhedsprøve, og så, så synes hun så, at, at, hun synes lige, at jeg skulle have den rigtige test også, og der blev jeg så testet for ordblindheden med den officielle test.
1: Mm. Så du har vidst det siden der starten af første G i virkeligheden? Ja. Yeah. Mm. Har der været sådan nogle tidspunkter, hvor du så har været i tvivl om, om det her med uddannelse og ja, tage en videregående uddannelse her bagefter, om det var noget, du sådan kunne eller skulle gøre?
3: Jeg tror altid, jeg har tænkt, at jeg godt kunne. Så jeg har egentlig primært valgt ud fra at jeg gerne ville mm. Og har ikke rigtig bekymret mig om, om det var noget, at jeg var i stand til at gøre eller ej. Men bare lidt tænkt, at det skulle jeg nok finde ud af. Også fordi, at jeg var heller ikke var så fagligt svag i dansk, som sådan i gymnasiet. Mm. Så jeg tror egentlig ikke, det var noget, jeg tænkte så meget over. Men, men, men det sad da lidt i baghovedet. Specielt da jeg lige var startet hovedet og tænkte, okay, det er godt nok meget at læse stof. Mm. Så kom der lige nogle bekymringer op.
1: Ja, så det her med den store læsemængde, og det er jo noget, mange bliver ramt af i virkeligheden, men det var også noget, der, der ramte dig lidt i starten.
3: Ja, det ramte mig i hvert fald lidt hårdt, også fordi jeg havde ikke rigtig lært at bruge oplæsning på det tidspunkt, det havde jeg ikke vant mig til. Hmm. Så der var i virkeligheden en læringsproces i, at jeg ligesom skulle finde ud af, hvordan bruger jeg det her oplæsning, og hvornår skal jeg bruge det. Og så også lære det der med rent faktisk at få lyttet, når der bliver læst op for en. Mm. Æm, det, det var lidt sværere, end jeg lige havde regnet med bare lige at, at hoppe ind i.
1: Og når det er, du siger oplæsning, hvad er det så helt, det betyder?
3: Æ, vi har sådan et lille it-værkstøj, øh, som øh, hedder AppWriter. Og øh, der kan vi så altså, markere noget tekst, og så kan vi få det læst op, øh, i stedet for på forskellige sprog. Mm.
1: Så i stedet for, øh, når det kan være svært selv at læse det, så øh, kan den her... App ja, faktisk læst op for en? Ja, så får mm.
3: jeg det læst op for mig. Og jeg har det med at skifte ret meget ud, om jeg selv læser, eller om den læser op lidt efter. Nogle gange synes jeg, jeg er lidt træt, øh, og så kan jeg have ekstra svært ved at læse. Mm. Øh, så bruger jeg rigtig, rigtig meget AppWriter.
1: Mm. Hvad er egentlig den største udfordring, som du sådan har stødt på?
3: Mm, jeg har haft lidt svært ved at være meget åben omkring min ordblindhed. Øh, det har nok også noget at gøre med, at jeg har lidt altid haft en ting med, at jeg, jeg gerne ville klare mig godt i skolen, og jeg ville gerne være dygtig til de fleste ting, øhm, så tror jeg, at det har været lidt svært at erkende, at der var noget, man ikke var særlig god til, at være så åben omkring det. Øhm, ja, så det er nok det, jeg, jeg har haft sværest ved i virkeligheden.
1: Mm. Og jeg ved, at vi skal snakke lidt mere om det der åbenhed mm. om lidt, når du vil komme med nogle gode råd til, til dem, der lytter med. Ja, det skal vi. Ja. Men, øhm, men, men jeg først og fremmest så tænker jeg også, at det er... Det er så fedt, at du vil være med her, når, når det faktisk har været lidt et, en udfordring. Ja, et problem. Mm. Men en ting er udfordringer. Er der, er der nogle steder, hvor, det også faktisk, øh, hvor du måske har nogle fordele frem for dem, du læser sammen med, som ikke er overblinde?
3: Øhm, det synes jeg. Øhm, for det første så, øh, har jeg selvfølgelig nogle IT-værktøjer, som der også er nogle andre, der måske tænker, at det kunne de egentlig godt nyde godt af. Øhm,
1: kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle IT-værktøjer, du det bruger? Det
3: kan være det der oplæsning, for eksempel Jeg har sådan noget ekstra stavekontrol Det er ikke så god til at bruge, men øh, nogle gange, så, så synes jeg at den kan være rigtig rar at have på mm. øhm, Så er det også sådan noget, som altså læse- skrivevejledning har været en stor ting for mig, det var ikke noget, jeg havde fra første semester af, men noget jeg lidt kom på senere mm. øhm, Og det har faktisk øh, der betydet rigtig, rigtig meget for mig, fordi at man ligesom kan komme ind, og man kan lære nogle nye studieteknikker og sådan noget. Og meget af det for mig er at have de gode studieteknikker. Det gør nemlig, at jeg kommer lidt nemmere igennem stoffet. Og det er der jo også andre, der egentlig kan nyde ret godt af. Mm-hmm. Men ja, så kan man jo lidt nyde, at det er en, der får det tilbudt.
1: Ja, så man kan sige, at nogle af de her studieteknikker, som du lærer i den her læse skrivevejledning det er faktisk også noget, som, som er sådan mere almindeligt og som alle måske i virkeligheden kunne kunne nyde godt af at kende til.
3: Ja, altså det er det der med, at på trods af, at selvfølgelig har jeg et ekstra behov for, at jeg kommer lidt nemmere igennem læsestoffet, og det, jeg skal skrive og sådan noget, har nogle gode teknikker til det. Så mange af de teknikker, at jeg egentlig kommer igennem, det er i virkeligheden bare gode studieteknikker, og det er der garanteret også mange andre, der kunne nyde godt af, det vi mm. set. Men det hjælper mig i hvert fald virkelig, virkelig meget igennem mit studie.
1: Mm. Super godt. Skal vi ikke lige prøve at hoppe til, du har jo taget de her tre gode råd med, som som andre kan nyde godt af. Både hvis man er ordblind, men måske i virkeligheden også, hvis man ikke er. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det første råd er?
3: Jo, det første råd er, at man skal være åben omkring det. Det har primært noget at gøre med, at hvis man ikke rigtig får fortalt, at man er ordblind, så er der både nogle ting, f.eks. hvis man skriver en aflevering med nogle andre Øhm, så kan det godt nogle gange, hvis det er det samme ord, man bare staver forkert 7.000 gange, øhm, så er der lidt mere forståelse for det, eller de tænker, at det er i hvert fald ikke, fordi man ikke har læst det igennem, men måske mere, fordi at det er bare det, der ligger i ordblindheden. Mm. Øh, derudover så er det det med, at man, at man måske kan få lidt mere hjælp fra sin omverden, så for eksempel i projektarbejde eller sådan noget. Øhm, når vi lige sidder, så er der lidt mere forståelse for det, og så kan det godt lige være, at der er en, der gerne vil lige læse noget op, eller siger, jo, jeg kan godt lige læse det her igennem for dig. Øh, og det kan både være andre studerende, men også undervisere. Mm.
1: Så hvad har du oplevet, når du har været åben omkring oplevelsen og fortalt andre omkring det? Er det positivt, eller har der også været, har har været episoder, hvor det har været svært at, at fortælle?
3: Jeg synes faktisk, det har været ret positivt. Øh, jeg har ikke prøvet, at det har været en dårlig oplevelse i virkeligheden. Øh, nu kan man sige, at det hænger også rigtig meget sammen med, at jeg trods af, at det måske ikke lige er, er min stærkeste side at læse og skrive, øh, så klarer jeg mig jo ret godt fagligt. Øh, og det betyder altså, det har jo også en betydning, fordi det viser, at det er jo ikke fordi, man ikke kan finde ud af noget. Det er bare ikke lige en stærkeste side.
1: Mm. Mm. Ja, at det jo, og det jo, tænker, er jo super vigtigt at slå fast altid, at det jo ikke handler sprog om intelligens eller andet. Det er jo mm-hmm. det er simpelthen noget kognitivt, der er galt.
3: Ja, lige præcis.
1: Mm. Super godt. Lad os prøve at tage nummer to rød her.
3: Ja, øhm, så i øh, råd nummer to, der har jeg skrevet, at øh, det er godt at tage imod dit tilbud, øh, at man får imod sig. Det kan både være fra andre studerende, der gerne vil hjælpe. Øh, det kan også være tilbud om IT-værktøjer eller læse skrivevejledning. Mm. Øhm, lidt måske at prøve at tage imod, måske i hvert fald lige se, om det er noget, man kan bruge til noget, inden man skyder det til siden. Mm. Øhm, fordi det kan være rigtig, rigtig svært at vurdere Lige når man står i situationen ja. Om det egentlig er noget Eller om det kan
1: <laughs> Ja, så det der med at prøve det af faktisk Og, og se i det her tilbud, som jeg bliver tilbudt nu
3: ja, kan Kunne det, det være noget for
1: mig, eller Kunne det ikke være det?
3: Præcis, lige at se ja. om, om det kan give en noget Eller om eller Og ellers så har man jo prøvet det, kan man sige
1: Ja, så har du også oplevet det der med At, at prøve nogle tilbud af Som så viser sig, det var faktisk ikke det rigtige alligevel
3: Ja, altså specielt øh, stavekontrollen fra AppWriter jeg, har jeg prøvet at bruge i flere omgange, og jeg bruger den sjældent gang, men øh, for det meste synes jeg faktisk mere, at den er i vejen for mig, mm. end at den hjælper mig med noget, jeg har nemmere ved bare at skrive løs og så lige finde ud af, at, mm. <laughs> og få det fikset bag efter. Øhm, og så er der også sådan nogle læseteknikker og sådan noget, jeg har prøvet af, øh, som jeg har fået givet af min læsevejleder, hvor jeg tænkte, den virkede så ikke lige
1: nej, for mig. Nej. Og det er jo det der med at altid, at man skal prøve tingene af og finde ud af, jamen, hvad virker for en selv. Fordi det jo, når man snakker om sådan noget her med studieteknikker og læseteknikker, så er det jo meget sådan individuelt, hvad der virker. Ja, præcis. Mm. Lad os tage det sidste råd.
3: Ja. Øhm, der, mit sidste råd er, at man skal begrænse, øh, hvad det er, man skal læse og skrive til det, der er nødvendigt. Øhm, man skal overveje, hvad det er, der skal læses, hvad man skal lære, øh, hvad man skal have ud af det. Øhm, for det meste, jeg læser for det meste det stof, jeg får givet, men jeg læser det ofte på bagkant. Øh, så jeg, inden undervisningen, så læser jeg bare overskrifter, introduktioner, konklusioner, sådan nogle ting. Øhm, resumere. Øh, og så efter undervisningen, når jeg har, ligesom har fundet ud af, okay, det er det her, jeg skal kunne, så går jeg tilbage, og så læser jeg stoffet efter, øh, for at finde de punkter, at der er relevante. Mm. Så det er en ting, jeg gør. En anden ting er, at når jeg tager noter, så skriver jeg kun det absolut mest nødvendige, og så sætter jeg sidetal på i stedet for, eller referencer på til, mm. øh, til der, hvor jeg har fundet det, fordi så kan man altid gå tilbage og læse igen. Mm. Øhm, så der er lidt sådan nogle forskellige teknikker, og man kan finde en masse online. Hvis man har en læsevejleder, kan man også snakke med dem jo, men med det er bare det der med at udvælge, hvordan man har tænkt sig at gøre det, og hvad der er relevant.
1: Mm. Og hvordan finder man ud af det? Altså, hvordan finder man ud af, hvad der er relevant? Så?
3: Øh, for mig der har det nok lidt været sådan lidt, øh, at afprøve nogle forskellige ting. Ja. Så jeg har været op at snakke med Lisbeth, så har jeg fået givet nogle forskellige metoder, og så har jeg prøvet dem alle sammen af, og så har jeg udvalgt dem, som jeg synes, der virkede.
1: Ja. Så Lisbeth er din læsevalgleder?
3: Lisbeth er min læsevalder. Ja. <laughs>
1: Godt. Men jeg tænker også i forhold til det her med, hvis man skal øhm, vurdere i forhold til en tekst, man har fået, skal vurdere. Hvad, hvad, er det, hvad er det centrale her? Hvad er det vigtige at læse? Den her. Har du et, et råd til, hvordan man finder det?
3: Der synes jeg tit, at når jeg har ventet til efter, øh, efter undervisningen, så kan jeg kigge på PowerPoint-slidesene, og så prøver jeg at finde de der keywords. Øh, nogle gange er der også nogle spørgsmål undervejs, eller nogle opgaver, øh, og så tage udgangspunkt i dem, og prøve der, okay hvad er det, at min underviser gerne vil have, at jeg får ud af det her. Mm. Øh, og så kan jeg gå tilbage i teksten, og så lede efter det.
1: Ja, super. Jamen, øh, det lyder jo Godt, den gør jeg. Jeg tænker ikke, at, at vi nødvendigvis har mere, så øhm, okay. tak fordi du kom.
3: Jamen tak fordi jeg måtte være med.
1: <laughs> det var Mariannes med det. Hvad er dine bare tanker om det?
0: Jeg synes, Marianne hun kommer med tre rigtig gode råd, øh, og jeg, jeg synes både de er relevante for de studerende, der må have ordblindhed øh, og andre øh, funktionsnedsættelser, der på en eller anden måde påvirker ens dag, øh, Og så tænker jeg også, det er relevant for studerende, der ikke har funktionsnedsættelser. Øh, særligt det her med, med åbenheden, som, som Marianne jo kommer ind på, øh, synes jeg er meget, meget relevant, og, og noget, man, man kan overveje, om ikke man, man kan have gavn af at være mere åbenhed, åben omkring de ting, der har været svært for en i en studieliv.
1: Ja, det tænker jeg er et, et råd, som, som gælder alle studerende, og dig, der lytter med. Ved at sige, jamen, de udfordringer, som du eventuelt måtte have, jamen, være åben omkring det, fordi, som Marianne også er inde på, så kan man undgå nogle af de her uoverensstemmelser, eller øhm, opleve forståelse fra sine medstuderende og undervisere osv. Og, så videre. og øh, det, man også rigtig ofte oplever, når man begynder at dele ud af øh, nogle af de ting, der kan være svære for en selv, det er, at andre kender det godt. Jamen, så kender de måske også godt en, der er uoverblind, eller har oplevet, hvad det nu end er, at man øh, kunne tænke sig at fortælle sine medstuderende om.
0: Ja, så det er et rigtig godt og, og vigtigt råd.
1: Og så er det også vigtigt at sige, at åbenheden kan også være en forudsætning for, øhm, nogle af de, øh, sådan, i forhold til nogle af de regler, der er på SDU, nu nævner Marianne det her med ekstra tid til eksamener, og det kan man jo faktisk få, hvis man er overblind. Men det kræver jo faktisk, at man øh, vil fortælle om sin omverden, at, øh, at man er der og tør at sende den her ansøgning til studien hvor man, øh, hvor man beskriver sine problemer.
0: Og den problematik gør sig jo også gældende i forhold til andre vanskeligheder, man kan stå i som studerende, at hvis man har brug for dispensation fra sit studienævn, så skal man kunne dokumentere sine forhold, og man skal kunne fortælle i en ansøgning sit studienævn om, hvordan er det, det hænger sammen. Og der kan det jo være meget rart i samme ombæring at have talt med sin læsegruppe om det, eller nogle andre medstuderende, så man ligesom er lidt i træning med det her åbenhed.
1: Mm, helt klart. I forhold til øh, hendes råd nummer to, det her med at tage imod de tilbud, der er, så, så må man jo også bare sige, at der findes jo mange tilbud på STU og i omverdenen generelt, som alle sammen er designet til at hjælpe øh, studerende og mennesker i almindelighed med de udfordringer eller de problemer, man ender med det her. Øhm, og det er jo også noget med, som Marianne også selv er inde på, prøv tilbudene af, se om det er noget for dig. Og øh, hvis det ikke er, jamen, så er det jo sjældent værre, end at man kan sige fra igen i forhold til, til de her mange tilbud, som, som findes.
0: Ja, og nogle gange er det jo lidt en jungle ikke at finde ud af, hvor skal man starte, og hvad er lige den rigtige hjælp. Men det er faktisk heller ikke den enkelte studerendes opgave. Det er os, der arbejder på universitetet og arbejder med vejledning, der skal, der skal guide øh, hen til det rigtige tilbud. Så det, det vigtigste er bare, at man får sagt til sin studiesekretær, eller sin faglige vejleder, eller sin studievejleder på sit fakultet, hvad det lige er, der er fat. Og så skal de nok hjælpe med at finde ud af, hvem er den mest kompetente til at hjælpe videre med lige præcis den her problematik.
1: Ja, bestemt. Så bare tag fat og sig til. Det her sådan de, de vigtige råd i det. Og så er der jo det sidste råd, som Marianne kommer med her. Hun snakker om, at man skal finde ud af, hvad der skal læses, finde ud af, hvornår det skal læses. Og hun har nogle rigtig gode strategier i forhold til sin studieteknik, som det her jo i bund og grund er. Finde ud af, hvad gør man med den her læsemængde, som man har foran sig. Hvad gør man dels, når man er ordblind, og hvad gør man også, selvom man ikke er ordblind? Fordi for alle studerende er det en stor læsemængde på stort set alle uddannelser.
0: Ja, og her kan det jo være rigtig godt at gøre sig nogle erfaringer og finde ud af, hvad er det, der virker i forhold til hvilke typer af fag. Og måske kan man ikke finde noget, der virker til alle fag, men men så er der noget, der, der virker godt til nogle typer af fag, og noget, der virker godt til nogle andre typer af fag, øhm, og det er jo noget, man, man ligesom Marianne har gjort, må prøve at eksperimentere lidt med.
1: Helt klart, og, og det er en super vigtig pointe, det her med, at der er ikke en automatløsning, eller en one size fits all, når det angår studieteknik. Det er individuelt, hvad der fungerer, hvad der virker for netop dig, og, og det kan man kun finde ud af ved at prøve sig lidt frem.
0: Og for nogle studerende er det en lang proces, det kan godt tage, en stor del af en bachelor og blive rigtig dygtig til at være studerende. Og det er helt okay. Det er noget af det, man skal lære, mens man går herude. Så hvis ikke man lige har fået styr på det i løbet af første og andet semester, jamen så skal man ikke slå sig selv oven i hovedet med det, for det skal nok komme, hvis man arbejder med det.
1: Her til sidst så vil jeg sige, at sidder du der og og lytter med, og er du i tvivl om, du måske er ordblind, eller oplever du nogle tegn på at være det, så kan du tage kontakt til SPS afdelingen her på STU, som er der hvor man kan modtage læse, skrivevejledning og der hvor man kan blive testet for ordblindhed og på vores instagram side STU studielivet der kan du øh, finde mere om deres kontaktoplysninger og se hvordan du bør med at få kontakt til SPS hvis det skulle være relevant for dig Tak fordi du lyttede med på studielivet min gode kollega, Mette Kvist, står over for mig, og det er hende, jeg har snakket med. Jeg hedder Mikkel Storm Sørensen. Som hjælp til at få det hele til lyde godt, og få de rigtige knapper trykker på, der har vi fået hjælp af vores studentermedhjælpere, Andreas Brune Bjerg Jørgensen og Marie Søndergaard-Brygel. Vi lyttes ved næste gang, hvor det skal handle om, hvordan du kan sætte dit speciale i spil, når
2: du skal ud og søge et job. Vi lytter så.